0: Je čtvrtek, 22. července, posloucháte Studio N. Zdraví vás Jan Moláček. Dnes o tom, co hýbalo politikou v uplynulých dnech. Navzdory prázdninám nám v plném běhu, toho nebylo vůbec málo. Do Česka v pondělí zavítala šéfka Evropské komise a obrazně řečeno přivezla 180 miliard korun. Jenže taky podmínku. Dostaneme je, až vyřešíme střed zájmu Andreje Babiše. V Senátu narazil návrh zahraničního výboru prohlásit prezidenta za neschopného vykonávat funkci a naplno se také rozbíhají kampaně politických stran. Tato témata proberu se svými kolegy Bárou Janákovou, ahoj. Ahoj Honzo. Honzou Tvrdoněm, ahoj i tobě. Dobrý den. A Markétou Boubínovou, zdravím i tebe. Hezký den. Markéto, Evropská komise schválila Český národní plán obnovy. Můžeme dostat dotace ve výši 180 miliard korun. Má to ale jeden háček, střed zájmu premiéra Babiše. Co přesně komisi vadí a co přesně komise požaduje?
1: Já tě maličko upřesním, Honzo. Evropská komise to neschválila, Evropská komise to doporučila ke schválení radě EU. To znamená konkrétně v tomto případě ministrům financí, kteří by to měli schválit podle našich zdrojů nejpozději v září. Skutečně jde o 180 miliard a skutečně jde o střed zájmu bytě dokument, konkrétně střed zájmu premiéra nezmiňuje. To komise většinou nedělá, nicméně střed zájmu tam zmíněn je několikrát a navíc tam přibyl jako podmínka úplně nově. Při odevzdávání Českého národního plánu obnovy tam tato část nebyla. Komise totiž podmiňuje vyplacení těch peněz právě tím, že Česko relativně rychle do příštího června, června 2022, připraví některé mechanizmy a reformy, které střetu zájmu obecně zamezí. Především právě v rámci čerpání peněz unijních nebo v rámci čerpání konkrétně z tohoto instrumentu fondu obnovy. Takže premiér není zmíněn, nicméně tak nějak z toho jasně vyplývá, že ten střed zájmu by se právě mohl čerpat jeho, protože to je to, co komise řešila a navíc komise na rozdíl od soudu opravdu stanovila, že premiér ve střetu zájmu v souvislosti s holdingem s Agrofert je.
0: To znamená, že pokud Babiš zůstane ve vládě i po volbách a nic se nezmění na jeho vazbě k agrofertu, tak ty peníze nedostaneme?
1: Záleží na tom, jak se vypořádáme právě s, tím, s těmi mechanizmy, které komise požaduje. Ten plán obnovy totiž obecně má takzvané milníky a cíle, kterými podmiňuje čerpání peněz. I v jednotlivých kapitolách. Nicméně právě tady těch osm cílů a milníků, které musí být už do června 2022 aplikovány, se skutečně vztahují na kapitolu kontroly a auditu. A pokud je nesplníme, to znamená, neuděláme nějaké konkrétní reformy které komise vyžaduje, kdy zamezíme tou mechanismu, budeme mít auditní zprávy, které vyloučí ten střed zájmu při čerpání peněz, také peníze nepřijdou a dokonce to půjde tak daleko, že by kvůli tomu Česko nemuselo čerpat žádné peníze z plánu obnovy. Respektive ta situace je taková, v říjnu po schválení plánu radou by do Česka mělo dorazit už zhruba 23,4 miliardy korun, Právě jako jakési předfinancování, o které Česká republika požádala a to není konkrétně určeno na nějaké projekty, to rozhodne ministerstvo průmyslu a a, a, ministerstvo průmyslu a obchodu. Nicméně, kdyby do toho června 2022 Česká republika ty mechanismy a reformy v rámci kontroly a auditu, které zamezí střetu zájmu, neudělá, tak bude muset dokonce tady těch 23 miliard vracet.
0: Já se zeptám úplně přímo, je v těch mechanismech a principech, o kterých mluvíš nějak podmínka, která by vylučovala Babišovu účast na vládě, pokud by nezměnil tedy svou vazbu k agrofertu. Je to tak, je to tak explicitní, že něco takového by bylo vyloučeno nebo by se vylučovalo s možností ty peníze dostat?
1: Takhle explicitně to v plánu není, tomu se komise vyhýbá. Ona si si obecně neklade tuto podmínku ani v auditní zprávě. Ona prostě chce, aby byly takové mechanizmy, které tomu prostě obecně zamezí. To znamená, že oni chtějí chtějí například, aby byl vytvořený akční plán pro předcházení střetu zájmu při obecném vyplácení unijních peněz z Fondu obnovy Česku. To znamená, to by se samozřejmě týkalo i střetu zájmu ve kterém premiér podle komise nicméně explicitně to tam nezmiňuje.
0: A jsou ty peníze tedy v ohrožení, nebo má pravdu Andrej Babiš, který prohlásil, že žádný systémový problém nemáme. Jak se dá tomu jeho vyjádření rozumět?
1: Z hlediska komise, ty peníze v ohrožení e, jsou, protože komise evidentně není spokojená s tím stavem, jaký tady je. E, jak se dá rozumět vyjádření? E, Pana premiéra je asi relativně těžké. On se v tomto brání. On tvrdí, že vlastně, dokud není žádný soudní výrok, tak. Komise nemá pravdu, nicméně komise je ta, která bude dohlížet na vyplácení peněz, takže z jejího pohledu to, co komise určí, to, co určí auditoři a z jejího pohledu v současnosti nejsou dostatečné ty mechanizmy, navíc oni chtějí třeba posuzovací zprávu, zda v Česku vůbec funguje systém na odhalování skutečných vlastníků a pokud ne, tak musí být tento systém změněn. Tak pokud pokud to z hlediska komise tak to v Česku změněno nebude, tak ty peníze prostě nepřijdou.
0: Bez ohledu na to, že ještě nebude k dispozici soudní verdikt, který by Babišův střed zájmů na evropské úrovni potvrzoval nebo vyvracel, je to
1: tak? Bez ohledu na to. Česká republika by samozřejmě potom mohla toto rozhodnutí komise soudně napadnout, unijního soudu.
0: Ale ty peníze by nedostala. O ty by se musela ucházet až případně, pokud by ten soud vyhrála. Je to tak správně? Přesně tak. Babišův střed zájmů zmiňuje také zpráva o stavu právního státu, kterou komise každý rok vydává. Co přesně tam o Česku píše?
1: Tam je komise explicitnější, tam skutečně... Je de facto zmíněna, nebo jsou tam změny e, kauzy premiéra, byť ani v té zprávě, přímo v tom textu z té zprávy, jeho jméno zmíněno není. Je tam ale zmíněna auditní správa, finální auditní zpráva právě z auditu týkající se premiéra Agrofertu. V té auditní zprávě potom samozřejmě premiérovo jméno je. Ta v tom textu je, ten, ten audit je problémem, je to problémem v kapitole, v kapitole o korupci. Plus je tam v poznámce k tomu textu přímo. Zmíněna kauza Čapího hnízda, což je rovněž kauza, která se týká premiéra. Takže toto je opravdu eh, explicitně zmíněno, tam se jedná o kauzi premiéra Babiše.
0: A má tato zpráva nějaké právní důsledky, nebo je to jenom nějaký monitoring, z kterého potom komise vychází dál?
1: Je to jenom monitoring, je to jakési preventivní hodnocení, jak říká i Věra Jourová, pod kterou tady tyto zprávy spadají do její gesce. Eh, nicméně, samozřejmě, kdyby se jednalo o velké pochybení, tak by potom eh, komise mohla. Z této zprávy vycházet, když by vypracovávala další materiály, které by potom směřovaly k využití mechanismu tzv. podmínky dodržování právního státu, tam ale v České republice zatím k tomu zřejmě vůbec přistupovat nebude, protože je otázkou, zda k tomu vůbec přistoupí v otázce Maďarska a Polska, které jsou mnohem, mnohem tvrději v této zprávě kritizovány. Komise vlastně udává, že ona vytváří ty zprávy teď už každým rokem, toto je druhý ročník, proto aby bylo vidět, zda se ta situace nějak v členských státech vyvíjí, aby bylo nějaké srovnání.
0: Zahraniční výbor Senátu v červnu navrhl, aby Horní komora jednala o tom, zda je prezident Miloš Zeman schopen zastávat svůj úřad. Senátní komise pro ústavu se ale postavila proti, s tím, že proto nejsou žádné závažné důvody. Báro, čím zdůvodňoval zahraniční výbor svůj červnový návrh?
2: Oni vlastně si nechali... Zpracovat stanovisko od odborníků, kde dospěli k závěru, že, že nejsou důkazy proto, že prezident není schopný vykonávat svoji funkci.
0: To se bavíme o tom, co řekla ta komise, která to zamítla.
2: Ano, bavíme se o šéf, co, řekl, co mi řekl šéf ústavní komise uh, senátu Zdeněk Hraba.
0: A jaké byly argumenty toho výboru, který to naopak doporučil nebo který o tom rozhodl nebo navrhl to projednat?
2: Tam byl hlavní argument v té kauze Vrbětice, že prostě verze prezidenta týkající se Vbětice, se lišela od toho, co vlastně tvrdili představitelé vlády.
0: A to komisi tedy nestačilo.
2: Komise konstatovala, že za tu dobu, protože zahraniční výbor také vyčítal, že prezident nekonal. Že prezident otálel s nějakým vyjádřením účasti nebo s nějakým proslovem, ale komise konstatovala, že prezident za tu dobu svoji funkci vykonával, že podepisoval zákony a že vlastně Při... prokázal, že je schopen výkonu funkce.
0: Rozumím. Honzo, nepletli tady senátoři dohromady dvě věci, tedy možné jednání prezidenta proti zájmům státu, což by mohlo představovat, dejme tomu, velezradu, a neschopnost vykonávat úřad třeba ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. To jsou ale dva různé články ústavy a nedá se to takhle směšovat. Je to tak?
3: Určitě ano, tam je jako základní problém, že v té argumentaci Červnové, jako o ní tady mluvíme, tak v té podkladové zprávě byly teze, které vlastně spochybňovaly právě ten zdravotní stav, kde jako senát, senátoři toho konkrétního orgánu se domnívali, že prezident vlastně ztrácí nějaký přehled o svém okolí, o nějakém vlastně fungování toho hradu a, 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 a podobně, což jako ano na... Pro jako, sledujícího české politiky to tak může působit na jako, zahájení odvolání prezidenta, to může být málo, navíc je to prostě takové jako, vzdálené pozorování. Tam nebylo, nebylo to doloženo žádnými zdravotními zprávami, něčím sofistikovanějším, bylo to právě na základě nějakých podkladů a sezbíraných informací. A ty argumenty
0: byly samozřejmě širší, ale z mého pohledu to asi dopadlo, jak to dopadlo muselo. Báro, znamená to, že se senát zemanovou způsobilostí zastávat úřad definitivně nebude zabývat, anebo se to ještě na to plenární jednání může dostat?
2: A ne, to neznamená. A kdokoliv ze senátorů či senátorek může tohle ten, ten bod navrhnout. Ústavní komise pouze zpracovala odborné stanovisko, které doporučuje se tím nezabývat.
0: A je tedy podle tebe pravděpodobné, že se tím senát zabývat bude, nebo to spadne pod stůl?
2: Podle mě pravděpodobně ne, ale já neznám ty nálady v Senátu. Co jsem uh, se ptala předsedy ústavní komise uh, senátní pana Hraby, tak on mi říkal, že uh, drtivá většina té komise byla pro přijetí toho usnesení a jediný, kdo byl proti, byl navrhovatel Pavel Fischer.
0: Což je předseda zahraničního výboru k Senátu, který s tou iniciativou původně přišel, je to tak? Ano. A v této souvislosti se mluví o tom, že by to vlastně mohla být spíš iniciativa, která má nějakou kou povahu, řekněme, jeho předvolební kampaně před prezidentskými volbami. Může to tak být? Máš takové informace?
2: Já takové informace nemám, ale samozřejmě to tak může být.
0: Honzo, měla tato iniciativa nějaký praktický význam, případné usnesení o nespůsobilosti, i kdyby se tím Senát zabýval, i kdyby to Senátem prošlo? Stejně by ho musela přijmout také sněmovna a tam to asi nemá šanci. To je klasický spor nebo respektive klasický
3: postupu takových věcí ze Senátu. Máme velmi rozdílnou hodní a dolní komoru. Hodní komora Senát je... Je ovládána opozicí sociální demokraté, vládní strana, tam nemá ani vlastní klub i, i členové i, t, respektive Senátoři ČSSD musí být v jednom klubu s hnutím ano, aby vůbec jako mohli utvořit tady tenhle orgán. Takže uh, je pochopitelné, že Senát je naladěn proti prezidentovi. To dává smysl, i z pohledu toho, že prezident říká o senátu, že by se měl vyhladovit nebo zrušit. Uh, na druhou stranu ta argumentace Pavla Fischera, který vlastně s tou iniciativou přišel, je taková, že Senát. Podle ústavy má tu kontrolní roli a musí ji vykonávat. Nemůže na ní rezignovat, protože by si mohl dovodit, že to v poslanský sněmovně neprojde, což jako je legitimní argument. A vlastně demokracie obecně funguje na základě nějakých brzd proti vach a ty jednotlivé organizace nebo jednotlivé ústavní orgány by měly právě naplňovat tady, tady tahle, uh, tahle svá poslání ale nikdy z toho nebudeme moci oddělit takovou tu praktickou a politickou dimenzi, která tady je vždycky pořád. Jak zmínil, může jít o nějaké, o nějaké zviditelní se, může jít o právě ty spory mezi Horní komorou a Hradem i v tom, závěrečném hlasu, nebo v tom aktuálním hlasování, kdy Senát nebo ten, uh, ta komise řekla, že se tím nemáme zabývat, nebo respektive Senát se tím nemá zabývat, tak to také může být motivováno i právě politikou ne- nechoďme do války s prezidentem před volbami, teoreticky by nám to mohlo uškodit u nějakých vlastnějších voličů. Já myslím, že tohle jsou všechno argumenty, které na té výslednici hrají roli.
0: Možná stojí za připomenutí, že Senát už jednou zkusil tu cestu žaloby na prezidenta Zemana, dokonce ji schválil předloni. Tam šlo tehdy o jeho nečinnost při jmenování členů vlády a některé další věci, ale také to sněmovnou neprošlo. Je to tak, ale
3: tam vlastně bylo doloženo a byly případy, kdy jako prezident jednal minimálně na hraně ústavy nebo ji natahoval, ať šlo o a, vlastně jmenování Rusnokovy vlády, a šlo o neodvolání a, ministra Staňka, kdy to vlastně natahoval, a, byť měl na stole a, návrh na odvolání ministra kultury od premiéra Babiše, což podle ústavy prostě musí udělat a musí udělat bezokladně, Zeman to neudělal. A, i tak tady vidíme vlastně tu politickou realitu, která v tomhle převážela, protože v poslanské sněmovně je Zeman aktuálně neodvolatelný, když bychom to řekli takhle. Většina sněmovny proti němu nepůjde. Zeman je blízký spojenec hnutí ANO, má k němu blízko SPD, má k němu blízko komunisté, takový ambivalentní vztah k němu mají sociální demokraté už, už dlouhá léta, takže je, by bylo vlastně nereálné, aby poslanská sněmovna se rozhodla jinak.
0: Bude podle tebe do budoucna potřebná nějaká změna ústavy, která učiní prezidenta, řekněme, o něco méně nedotknutelného? Protože i komise sama, která ten návrh nedoporučila, tak uvedla, že možností, jak korigovat prezidentovo konání v nějakých kontroverzních případech, je skutečně velmi málo, pokud vůbec nějaké jsou. Tohle bych řekl, že je spíš otázka na
3: ústavního právníka, respektive na nějaké nějaké odborníky na státovidu. Já si myslím, že ten základní problém ani tak není v ústavě, ale spíše v té osobě prezidenta. Jo. Že, uh, tady vlastně došlo ke změně ústavy, kdy se nepřímá volba změnila na přímou, ale kompetence zůstaly úplně stejné. Takže prezident prostě získal větší legitimitu v tom systému, pohybuje se tam s větší silou a navíc Miloš Zeman nevynechá žádnou příležitost, kdy prostě uh, kam strčit tu ruku na tu moc dál, jako kde si sáhnout dál, kde se uvolní prostor, tam je Milo takže z tohoto pohledu já si myslím, že to může vyřešit i jiné obsazení jako na personálních v budoucnu a, a všechno další no, uvidíme. Změny ústavy jsou velice komplikované už tím, že právě senát a sněmovna jsou velice často, velice často v rozděleném složení vláda opozice a jenom těžko tam hledá schoda. Ta se našla na té přímé volbě prezidenta, opozice si myslím zpětně do ve vlasy, současná opozice, že něco takového dopustila za nečasové vlády a umožnila schválné přímé volby, což objektivně asi byla chyba.
0: Řada politických stran rozjela volební kampaně na vzdory létu. Některé zveřejnili program a kandidátky, nebo alespoň jejich lídry. Báro, když vezmeme ta tři uskupení v čele předvolebních průzkumů, tak u obou opozičních koalic už známe kandidátky i program. Ale odhnutí Ano zatím ne. Kdy se toho dočkáme?
2: U Hnutí Ano by mělo příští týden rozhodovat volební výbor o definitivním služení kandidátek, protože vlastně krajské organizace Připravili návrhy, ale volební výbor s nimi ještě může hýbat. Tam, co jsem se ptala, vlastně místo předsedy hnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce se stále jedná o kandidaturu v Ústeckém kraji, kdy není jasné, jestli jedničkou bude Brabec, kterého nominovala organizace, nebo jestli to bude právě Andrej Babiš. Brabec nám včera v rozhovoru sám říkal, že ačkoliv má nominaci a je to jeho kraj, kde kandidoval již dvakrát, tak rozumí tomu, že pokud v Ústeckém kraji kandiduje předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, tak že by bylo logické, aby proti němu kandidoval právě lídr Hnutí Ano, Andrej Babiš.
0: Úplně jasno, nebylo dlouho, nebo možná není pořád i o druhém muži Hnutí Ano, Jaroslavu Faltínkovi, který podle posledních informací, jestli jsou správné, by nakonec měl být na kandidáce v Olomouckém kraji. Jak to s ním vypadá a proč kolem něho byly takové problémy?
2: Jeho odmítla organizace na Vysočině, kde měl kandidovat a nakonec tedy by měl kandidovat v tom Olomouckém kraji jako dvojka a za hejtmanem Oklešťkem. Ale jestli to tak bude, to ještě musí posvětit ten výbor.
0: A pokud jde o program Hnutí Ano, tak ten zveřejní vládní Hnutí v tu samou dobu jako kandidátky nebo ještě budeme čekat na něho déle?
2: Tam se obávám, že budeme ještě chvíli čekat Hnutí Ano Vlastně tolik na ten program nesází, takže se dá očekávat, že ho zveřejní až krátce před volbami. A oni teďka zveřejnili, respektuje předseda a hnutí Andrej Babiš zveřejnil knihu Sdílejte než to smažou, kde jakým způsobem představuje svoje vize, plány a oblíbené recepty, ale jakoby program jako takový většinou hnutí zveřejně až později.
0: Honzo, je to spoždění oproti hlavním vyzývatelům taktika, nebo Babiš ví, že tyhle věci jsou jeho voličům celkem jedno a nemusí spěchat?
3: Já si myslím, že program Hnutí Ano je Andrej Babiš, jo. jako bychom se na to dívali cynicky, tak že zveřejní nějaký 20-stránkový souhrn někdy v září, v srpnu, může být hezké, ale vlastně celý program je Andrej Babiš, je jeho příběh a jeho vlastně, řekněme, dosažené výsledky v politice, tak to Hnutí Ano prezentovalo premiér vlastně už před létem rozeslal do domácností ten dvoustránkový dopis s nějakým základním uh, vlastně mixem informací o tom, co všechno dosáhl jako předseda vlády, respektive jako, uh, jako člověk, který byl účasten tří vlád už. A, a na to teď následuje ta kniha, o které mluvila Bára. A samozřejmě ten program jako následovat bude. Já si myslím, že to úplně problém není, zejména tím spíš v létě, kdy... A co si budeme povídat, voliči o politiku až takový zájem nemají. Doufejme, že budou mít aspoň zájem o tenhle podcast náš politický, ale ta kampaň se rozběhne a ona už se trošku rozběhla hnutí ano vlastně Teď, teď jede takovou tu základní tezi Andrej Babiš, já jsem byl loni kritizovaný, když jsem si odletěl na krétu, že jo? říkal jsem lidem zůstaňte doma, abyste se nenakazili, ono odletěl na krétu, tak teď budu tady. Teď budu tady a budu pracovat, budu pracovat pro vás, objiští ta očkovací centra, otvírá ta očkovací centra a, a to je teď kampaň hnutí ano, no a v tom bude jistě premiér pokračovat dál.
0: Některé kampaně jsou celkem standardní, třeba volební autobus a letníky na e, koalice spolu, ale některé kroky některých stran budí kontroverze. Teď naposledy třeba kontrola úřadu inspekce práce ve firmě na Teplicku, u které se fotili ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Matěj Stropnický, kteří oba kandidují za ČSSD na prvních dvou místech pražské kandidátky. Báro, v čem to bylo začarou podle kritiků?
2: Já bych chtěla na začátek říct, že jak Matěj Stropnický, tak Jana Maláčová odmítají, že by to byla kampaň, podle nich jde o program Férová práce. Matý Stropnický nastoupil v březnu na ministerstvo jako poradce Jany Maláčové a má na starosti média, komunikace, koncepční analýzy. A teď najednou přišla Jana Maláčová i se, Stropnický, se Stropnickým s tím, že má na starosti zákonník práce, férové podmínky práce a že vlastně tohle je jeho projekt. Že inspekce bude společně s policií navštěvovat firmy na Mátkově, a ve všech krajích se toho pak zúčastní právě ministrně se svým poradcem shodu okolností jednička a dvojka kandidátky. Kritici jim samozřejmě vyčítají, že to je předvolební kampání. Nicméně podle úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí to není Proti
0: Protizákone proti to asi není, ale je to etické zneužívat vlastně kontrolu ve firmě, která má taky asi právo aby se toto nestávalo předmětem nějakých PR materiálů na sociálních sítích a podobně?
2: Tak minimálně se to hrubě nelíbilo přímo představitelům té společnosti Perzoda International. A Byť pan Strupnický na sociálních sítích neřekl, že by tam našel nějaké provinění. <laughs> On to tak jako hezky naznačil, že se pokusil jednat s nějakým zaměstnancem, ale šéf té firmy ho odstrčil a tím dal najevo, že oni asi něco skrývají. A vlastně ta firma teďka zvažuje právní kroky kvůli tomu.
0: Honzo, je to podle tebe zahranou toho, co by se mělo dít ve volebních kampaních?
3: Já teda uh, předně řeknu, že je to ka- samozřejmě kampanie je, jako máme dva měsíce a-, a něco do voleb a všechno je kampaně. Je to
0: fotka na sociální sítí politika, který kandiduje? Přes přesně
3: tak a minimálně pan Srpnický tam neměl co dělat. Jako a myslím, že ani paní Maláčová určitě ne při takové prezentaci. To je, jak já nevím, představme si, že... Ministr Vnitra Hamáček jezdí z jako policií na, na, na výjezdy řešit nějaké místa, kde se vaří drogy, nebo ale naše jezdí s celníky chytat jako uprchlíky uprchlík na jedničku, Co by jako na tohle řekla ČSSD, kdyby se to hledělo. Tohle určitě je jako nesystémová věc. Ti politikové mají řešit systém, mají řešit, aby ty represivní složky měly prostě dobrý prostor pro práci, aby měli nástroje, jak řešit ty věci, ale nemají u to sprmu tím šeškovat.
0: Já bych se chtěl ještě krátce dotknout kampaně Pirátů a starostů, která ne, že by byla kontroverzní, ale kritiku budí taky, protože podle řady jejich příznivců, ale i odborníků, je to kampaň zkrátka dobře špatná. Může to ohrozit jejich vyhlídky podle tebe? No samozřejmě. Jako
3: u každého voliče, o kterého přijdou, tak se u něj budou muset pokoušet ho získat znova. A piráti a starostové... Jím asi trochu uškodilo, že se dostali tak, tak brzy jako do vedení. No, na ně se nabolila řada vlastně voličů, jednak odhnutí, ano, část od sociální demokracie někdy na jaro, když tady byla situace, nebo na, na začátku roku a na jaro, kdy tady byla situace s COVIDem opravdu velice špatná, ale zdá se, jak kdyby jak kdyby oni ztratili nějaký drive, který měli dřív, jak kdyby moc taktizovali a řešili prostě svůj, svůj obraz a už se připravovali moc na tu, vládní, na tu vládní účast, místo toho, aby stále vystupovali autenticky ve smyslu, protože na jedné straně sbírají nějaké protestní hlasy, na druhé straně prostě sbírají starostové hlasy lidí z těch vesnic, proč se ukazují nebo, nebo se profilují jako správci té, té obce, jako prostě dobří hospodáři a podobně. A trošku to na mě působí, a to kritizují odborníci, že jim prostě chybí nějaká základní témata, mají obrovský program, který ale nikdo nebude číst, protože nikdo prostě nečte to stránkové programy. To, to jako je takové pěkné cvičení před volbami, ale v tom je lepší, upřímně řečeno, z mého pohledu buď ta Babišova knížka, anebo hymna SPD, která aspoň prostě jako popadne tu cílovku za srdce. No.
0: Dá se to ještě zachránit, přece jenom důležitá bude asi ta podzimní fáze kampaní, je to tak?
3: Určitě ano. Z výzkumu medianu víme, že před minulými i před minulými volbami se jenom v posledním týdnu rozhodlo 40% lidí, komu dají hlas. Takže ta hra je úplně otevřená. Poslední modely, takové ty na začátku léta ukazovaly, že ty tři vlastně subjekty hnutí, ano, koalice, spolu a Pirátů se starosty, Mají v zásadě všechny šance na vítězství. Jo. Uvidíme, jak s jim podaří kampaň, jak s ním zamává. Ale to teď spíš z pohledu těch kampaní podle mě jde o to, aby se udrželi v nějakém povědomí. To, jak zmiňoval, to dělá třeba spolu, že má ten volební autobus, dělá ta letní kina. to. je úplně typická věc, kterou dělá ODS jako letní kina na dlouhodobě. Třeba v karajských volbách to s tím byl úspěšný Martin Kubka ve středních Čechách. Ta politika teďka trochu zvolnila a ty strany asi úplně nepotřebují dělat nějaké kubrcové nálety na lidi, ale spíše se udržet v povědomí. Budou nějaké volby, nezapomeňte na to a my jsme tady pro vás. Ale co bude za dva měsíce, já si myslím, že ty preference se ještě budou hezky hýbat.
0: Politické dění uplynulých dnů jsem ve studiu N probíral strojící svých redakčních kolegů Bárou Janákovou. Díky. Děkuju. Honzou Tvrdoněm, díky i tobě. Hezký den. A Markétou Boubínovou, díky do třetice.
1: Děkuji za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Lobista Roman Janoušek nastoupil do pankrátské věznice. Přijel autem poté, co po něm dnes policie vyhlásila celostátní pátrání. Janoušek se z vězení dostal kvůli údajným zdravotním problémům. Soud ale následně rozhodl, že mu ve vězení zhoršení stavu nehrozí. Norsko si připomíná desáté výročí nejhoršího masakru ve své poválečné historii. V roce 2011 vraždil v Oslu a na ostrově Utoja krajně pravicový terorista Anders Breivik. Útok motivovaný nenávistí k přistěhovalcům si vyžádal 77 obětí. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje, aby agrofer vrátil 5 milionů korun, které získal na pojištění hospodářských plodin a zvířat. Podle fondu byly určené pro malé podniky. Koncern pochybení odmítá. Vrchní soud v Praze zpřísnil trest muži, který se zapojil do bojů na Ukrajině. Uložil mu výjimečných 21 let vězení. Bělorus žijící v Česku se podle soudu na východě Ukrajiny účastnil bojových akcí pro ruských separatistů. Úřady práce už vyplatily lidem postiženým tornádem na jihu Moravy skoro 72 milionů korun na mimořádných dávkách. Žádostí zatím úřady přijali přes 1300. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Odpůrci očkování slaví velké vítězství, doslova olimpijské. Nena očkovaný lékař to by samo o sobě měl být protimluv. Ale nejenže není, ale v Česku dokonce může letět na olympiádu do Tokia. Výsledek? Zatím čtyři další sportovci a členové výpravy, pro které olympiáda předčasně skončila. Veškerou jízlivost stranou, verme to jako varování, tento přístup se totiž může tragicky vymstít. Naslyšenou příští týden v úterý přihlásím se opět s předvolebním speciálem. Hostem bude tentokrát předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Mějte se hezky a běžte se očkovat. Zdraví
2: vás Jan Muláček.